0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Noisecasts von Pretty in Noise. Wir sind schon ein bisschen ins Jahr eingestiegen und hatten wieder viele neue Gäste, interessante Bands, MusikerInnen und mehr am Start. Heute wieder. Heute habe ich nämlich einen, äh, den Sänger einer jungen Band, also jung ist vielleicht gar nicht, hat schon ein paar Alben rausgebracht, hat auch schon viel gespielt ähm, überall und ähm, hat jetzt ein neues Album am Start. Ähm, und zwar habe ich hier den Hansolf von Shoreline. Hi, herzlich willkommen. Hallo Sebastian. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Hi. Gerne. Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen eigentlich?
1: Ja, Hansol.
0: Ich glaube, das Hansol. ist. Hansol, ja, okay. Was hast
1: du gesagt? <lacht> ja, vielen Dank.
0: Cool, dass du dir Zeit nimmst. Ja, ich habe ähm, gerade schon erwähnt, ich habe bald ein neues Album raus. Ähm, aber ich wollte vielleicht jetzt mal die Gelegenheit nutzen, weil wir einen Podcast haben und das. Äh, immer schön die Zeit mit sich bringt, dass man ein bisschen ausführlicher werden kann. Ähm, ich habe mich auch noch ein bisschen gefragt, wieso machen manche Leute eigentlich Musik und andere nicht? Und wieso ist das eigentlich bei euch bzw. bei dir so? Und wieso machst du die Musik, die du machst? Ähm, prinzipiell interessiert mich erstmal, wie hat es bei dir angefangen, dass du überhaupt musikalisch interessiert bist und dass du überhaupt zur Musik gekommen bist?
1: Boah, wie weit wollen wir aus... Wie wollte man das ausholen? <lacht> also ich bin zum Punk gekommen, weil ich, äh, also durch meine Schwester glaube ich, Es ist ja oft so, hm. dass ähm, durch größere oder durch Geschwister oder Freundinnen von Geschwistern, dass man da mal je nachdem wie alt man ist, entweder eine Kassette, eine Vinyl oder in meinem Fall war es eine DVD, <lacht> ähm, also zumindest mal mitbekommt oder sich mal schnickt, äh, wo sowas drauf ist. Ja, meine Schwester hat irgendwie viel so Green Day und davor sogar noch Simple Plan und sowas gehört. Und das war so quasi der Einstieg für mich, dass ich dann irgendwann angefangen habe, meine eigenen Sachen zu suchen, weil ich, das fand ich natürlich auch toll. Ich war ries oder ich bin immer noch riesiger Green Day-Fan. Aber wenn man dann so in der Pubertät ist, sucht man sich dann ja irgendwas Eigenes. So. Und dann habe ich mich, habe ich mich dazu entschlossen, mich in den Punk reinzugraben. Mhm. Ja, und ich glaube, daraus entstand, also ich habe davor ganz lange Querflöte und davor ähm, Blockflöte <lacht> gespielt, also jetzt nicht unbedingt die nice. Punk-Instrumente, aber also eigentlich schon sehr früh, auch durch meine Eltern, weil die mich quasi in der Richtung sehr gefördert haben, durfte ich Instrumente spielen oder durfte oder musste mir keine großen Gedanken darüber machen, ob ich das jetzt finanziell kann, irgendwie Flötenunterricht bekommen zu können und sowas. Ähm, ja, und ich glaube, das war so der, oh, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, der Nährboden dafür, dass wenn man dann eigenes mhm. Interesse hatte, dann konnte man das doch schon auch vertiefen, wenn man wollte. Und die Frage, warum man überhaupt in der Band spielt, ist eine ganz große. Ey, weil hier, ich weiß nicht, ob du Euse Ronsberger kennst. Von, ja, natürlich. Genau, von dem Label Entits Records. Und der sagt immer, wenn man sich, also irgendwie, wenn man auf einer Bühne steht, dann ist das, weil man irgendwie ein... Loch in sich füllen muss. Hat er das ja. gesagt? Ich erinnere mich nicht so genau, aber er das so war? Ich behaupte das ja, jetzt einfach bestimmt. mal. Äuze hat Äuze war gesagt. auch
0: in Tausend Podcasts. Da kann man ja alles nachhören <lacht> aus seinem Leben. Ja, genau. Also ich
1: glaube, ich behaupte einfach mal, er hat das so gesagt. Und ich glaube, das ist auch so. Das ist eine Frage, die ich mich in letzter Zeit sehr oft stelle: Warum ich das eigentlich mache und warum wir das eigentlich machen? Weil oft ähm, ist das mittlerweile so, dass ich das äh, eine Schauspielen weil wir es so oft tun. Das ist nicht mehr das Allergrößte von allem. Das habe ich früher mal gesagt. Also eine Bandspielen mache ich eigentlich nur noch, damit, weil Live-Spielen immer so geil ist. Voll oft ist es auch gar nicht geil.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, deswegen, ich bin noch im Prozess, es rauszufinden, warum, warum man das macht. Insgesamt ist ja, okay. alles, alles gut, glaube ich. Das klang jetzt so schlimm.
0: Ich bin gespannt, dass du das sagst, weil also ihr habt ja schon ziemlich viel Musik rausgebracht und wart auf etlichen Touren mit auch großen Bands und habt ja nächstes Jahr jetzt eure eigene große Headline-Tour. Ähm ja, also seid ihr immer noch im Prozess auch als Shoreline euch zu finden? Also ich wollte nachher noch ein bisschen natürlich über das Album sprechen, aber ich habe schon ja. auch jetzt die Tracks so, das ist auch alles schon verschiedene Stile so teilweise mit dabei und so, man kann bei manchen Menschen ja schon sagen, okay, das ist jetzt äh, mehr Punk, das ist jetzt mehr Indie, das ist mehr so und so, weil man das vielleicht gar nicht machen sollte, dieses Genre-Ding. Aber, ähm,
1: Findest du? Also, ich finde, ja, das, find, das macht also, ich, das macht ja super, das macht doch total Spaß. Und das ist auch das Geile daran, dass man sagt, das ist Punk. Ja? Diese Schubladen, wo man so oft sagt, boah, ich will jetzt nicht so in so Schubladen... Ich finde das geil. Ich will, dass man okay. uns in die Schublade steckt. Ich will, dass man von uns denkt, dass wir eine Punkband sind oder dass wir eine hardcore Hardcoreband sind. Das ist nicht schon gut.
0: <lacht> okay, was denkst du denn, was ihr seid?
1: Oh. Also ich würde sagen, wir sind eine Punkband und ich würde auch dafür, also ich würde genauso ähm, zustimmen, wenn jemand sagt, wir sind eine Hardcore-Band, obwohl wir jetzt vielleicht musikalisch gar nicht so sehr ähm, Hardcore machen. Also ich glaube, wir haben okay. schon ein paar Tracks, die echt Tracks, <lacht> ein paar Songs, die irgendwie ein bisschen härter sind. Ähm, aber wir sind jetzt ja nicht so die typische Youth-Crew oder die typische Hardcore-Band so. Aber ich glaube, von der Mentalität und auch von der Ästhetik und so von dem Selbstverständnis ähm, würde ich sogar sagen, dass Punk und Hardcore für mich hier das Gleiche bedeutet. Das ist irgendwie in so DIY-Kultur ähm, gefußter ja verständ gefußtem Verständnis von wie man eine Band macht so das sehen die auch Punk oder Hardcore glaube ich im Großen und Ganzen was würdest du denn sagen
0: ja alles verschiedene und dazwischen also ich finde ihr könnt halt echt sehr viele Sachen machen und ähm, ich habe auch ein bisschen den Eindruck dass weil ihr auch so so viel Support gemacht habt und so vielen Bands und, und auf dem also auf Tour begleitet habt dass dass so viele Einflüsse mit reingeflossen sind mhm. Oh, schwierig zu sagen. Ich bin immer, also ich bin da ein bisschen konträr von dir. So, die Schubladen äh, definieren, das mache ich eigentlich immer ungern. Mhm. Ähm, ja, Punk trifft Und es schon, aber Punk ist ja auch so eine Einstellung eher, ne? Also, vielleicht kann man euch eher als so eine Punk-Einstellungsband bezeichnen. Ja,
1: also, das so ja sowieso die Frage. Machst du denn, ähm, ich verstehe das schon, wenn man Musik hört, dann kann man das ja schon relativ schnell einordnen, okay, das ist jetzt eher eine Punkband oder das ist auf jeden Fall von Rock oder vom Punk äh, beeinflusst und hat irgendwie auch Hardcore Einflüsse. Ich finde, dass man schon relativ oh, objektiv ist jetzt schwierig, aber doch ich würde es äh, doch relativ objektiv das Wort ähm, dass man Musik schnell in Schubladen stecken kann. Und dann überlegt man ja auch, okay, aber es hat ja noch irgendwie sowas komisches Neues, anderes, was es als aber nicht die typische Stereotype Genre X-Band macht. Aber Stimmt. so der grobe Überbau zur Einordnung, wo man das hinstecken muss, das gefällt mir persönlich. Ich weiß nicht, ob es anders geht, das gefällt mir persönlich sehr einfach.
0: So. Ja, das hast du Recht. Ja. Ich denke nur gerne, an, ich kenne auch viele Bands, die, die wollen sich da nicht so limitieren, dass sie auch gerne mal irgendwas anderes machen. Und ähm, mhm. viele sagen auch in Interviews, das, ja wir haben Musik gemacht weil es uns gefällt und wir lassen uns auch gar nicht reinreden was wir jetzt machen müssen so ähm.
1: ja, aber wer also ähm, das, ich verstehe komplett was du meinst und ich kenne auch diese Interviews und dann denke ich mir halt immer yo alter ihr seid eine Band ihr seid eine, also ihr, ihr seid einfach eine Punkband oder ihr seid eine Popband mhm. die äh, wahrscheinlich nicht von ihrem Label oder von ihrem Manager gesagt bekommt macht doch jetzt mal eine andere Musikrichtung sondern es ist halt immer so dass man sich meistens irgendwie selber trauen muss, mal neue Einflüsse zuzulassen. Und das Resultat davon, dass man sich getraut hat und sich aber ein bisschen unsicher daran ist, wie das rauskommt, finde ich, ist meistens, dass man das dann sowas dann im Interview sagt. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nur meine, meine Sichtweise darauf. Nee,
0: du hast schon recht. weiß nicht, vielleicht ist es auch eher so bei, ist auch schwierig, so bei ganz großen Bands, ich dachte jetzt gerade an Bring Me The rising ja quasi schon drei Bands in einer durch, ähm, bei denen weiß man es wirklich nicht mehr, was da passiert. Ja. Bei kleineren Bands, vielleicht haben die auch gar nicht die Mittel, sich da so neu, groß neu zu erfinden. Ich weiß ja. es nicht. Ja. Andere Ach Bands, ja, ich äh, erinnere mich noch an 100. Ich weiß, ob du die noch kennst. Die haben ah. früher auch mal äh, Hardcore-Punk gemacht. Auf einmal war das so eine, so eine wie soll ich es nennen? So eine Pop-Retro-Nummer. Ja. Also komplett anders. Kann ja, ja passieren.
1: Ja, voll. Ist doch... Ist doch auch cool, vor allem wenn, wenn dann, wenn dann alle sagen so, oh nein, äh, warum macht ihr kein Hardcore mehr, dann haben, also es gibt doch Hardcore-Platten von Hundreds oder was auch immer die gemacht ja. haben. Dann hör doch die.
0: <lacht> ja, stimmt. Oder Linkin Park ist ja auch so ein ganz bekanntes Beispiel, wo dann oh. alle sagen,
1: ha, ja, ihr seid ja gar nicht mehr. Mhm. Hey, ja. ich glaube, also ich glaube insgesamt, ich kann das alles verstehen und ich kann es alles nachvollziehen, wo das herkommt. Sowohl die Aussage der Bands als auch die Reaktion der Fans. Aber. Meistens ist es für mich mit so einer gewissen Behäbigkeit ähm, verbunden, weil ich mir halt denke, keine Ahnung, du musst, du musst dich doch jetzt nicht erklären, was du künstlerisch gemacht hast. Du musst dich doch nicht rechtfertigen. Mach doch, mach doch einfach, was du möchtest. Und wenn es cool ist, ist ja, cool. Aber wenn dann halt das nicht, da. halt
0: Stimmt. Das ist eine gute Einstellung. Ähm, was war denn so, wenn du sagst, ähm, also du hast ja mit Musik angefangen und irgendwann ging es dann so um Bands sein und dann auch eigene Songs schreiben. Was waren für euch die Bands, die euch am Anfang. Begleitet haben, wo ihr gedacht habt, ah ja, okay, die machen das ganz cool. Lass uns mal gucken, ob wir das so oder so ähnlich auch hinkriegen.
1: Um, oh, gute Frage. Also es ist, wir sind sehr ähm, auch so, als wir, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich für alle sprechen kann, als wir so 18, 19 waren oder auch 16, keine Ahnung, sehr beeinflusst von so amerikanischen Punkrock, ähm, von so ja, so fat -Track sachen also so NoFX, Slackwagon, ja. Rise Against, ähm, Strike Anywhere und sowas, das sind Good Riddance und sowas, das sind alles so Bands, die wir damals extrem gut fanden und wo ich glaube auch immer den Versuch hatte, das nachzumachen irgendwie. Ähm, ja, ich glaube, damit hat es auf jeden Fall angefangen und dann über die Zeit hinweg ist es dann auch immer mehr, also sind wir immer mehr mitgegangen mit den entsprechenden ähm, modernen Entwicklungen von Punk. Weil, ehrlicherweise, als ich 16 war, waren ja, war ja die Hochzeit von Fatrack auch schon längst vorbei. So, das war
0: 2012. Jetzt wissen, jetzt wissen alle, wie alt du bist. Ja,
1: damit bin ich okay. <lacht> ähm, und danach waren es halt so, äh, ich würde sagen, die neue Emo-Welle, also vor allem so Bands wie Touche Amore, Title Fight, Basement. Ja. Ähm, und so die Stimmt, ja. Ich glaube, das ist, ähm, was uns dann später vor allem und auch immer noch ziemlich äh, stark beeinflusst. Und danach kam halt, danach ist es halt so sehr breit geworden, irgendwie, wo man sich dann immer wieder, aber dann auch so auf diese Wurzeln dann zurückbezieht. Ne?
0: Ja, so. das war also ungefähr meine Zeit, als ich dann das gehört habe, bestimmt. Wir haben ungefähr das ähnliche Alter. Ja. Cool. Ähm, die Frage es ging so ein bisschen auf den ersten Songblock hinaus, ähm, den wir immer machen. Da würde ich gerade mal fragen, hast du irgendwelche Songs, das von einem oder zwei dieser Bands, die du gerade genannt hast, oder auch andere, die wir uns mal jetzt zur Referenz anhören sollten hier?
1: Zur Referenz, was mich mit 16 beeinflusst hat? <lacht> Richtig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ey, dann würde ich nehmen von äh, Strike Anywhere. gibt es einen Song, der heißt Instinct. Äh, mhm. Von der Dead FM ist die, glaube ich. Den Song habe ich sehr oft gehört. Den fand ich sehr gut.
0: <lacht> okay. Dann hören wir uns hier mal an. Ähm, und dann hören wir uns gleich wieder. Wir sind zurück aus der Songpause. Und wir haben uns gerade Strike Anywhere Instinct angehört. Und ich bin mal mit dem Hansol von Shoreline hier am Start. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass wir mal äh, den Promo-Plug hier zünden und über euer neues Album sprechen. <lacht> <lacht> Zünd ihn an. <lacht> ich zünde ihn jetzt. Wum? Worum geht's? <lacht> wie war der Songwriting-Prozess? Nein, ich stelle jetzt nicht die üblichen Fragen. Ich will aber tatsächlich, was mich tatsächlich <lacht> interessiert. Ich habe mich. Das Erste, was mir aufgefallen ist, war das Label, was jetzt dahinter steht. Pure Noise.
1: Mhm.
0: Das ist doch mega, oder nicht? Also für, für die Musik, die ihr macht, ist doch schon voll der Ritterschlag in meinen Augen, voll. oder? Komplett. Also mir geht's wie dir. Ähm,
1: also das ist jetzt so passiert ist, äh, finde ich immer noch absurd. Und auch wenn ich jetzt das Team kennengelernt habe und ich echt fast täglich mit dem Team schreibe dort, ähm, finde ich es find ich immer noch regelmäßig absurd, dass wir auf, also dass wir auf dem Label sind, weil du schon sagst, das ist irgendwie auch für uns ganz lange schon, ist es ja eines so der Punk- und Hardcore-Labels. So. Also ich glaube, 50% aller meiner Lieblingsbands waren oder sind auf diesem Label. So. Und mhm. gleichzeitig ist es gar nicht so ein altes Label. Ähm, ja, ich... Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. <lacht> Außer, dass ich es krass finde, ich, kann ich gar nicht so viel dazu sagen.
0: Ja, ja toll. Also ich, ich, Was ich so vom Label höre, seid ihr da super aufgehoben. Ich weiß, also meine absolute Favorite Band of all time, die Amy g Flictions, sind auch da. Seit, mhm. ich weiß gar nicht, jetzt, ich ich glaube, zwei Alben oder so. Ich weiß nicht genau. Aber da hört man ein gutes von. Ähm, so ein ja. bisschen Bedenken habe ich, dass so ein, also so eine etwas kleinere Band aus Deutschland da genug Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Also wir waren, wir waren schon
1: immer, und das ist glaube ich wirklich, dass es wahr wenn ich das sage, wir waren schon immer immer der kleine Fisch im großen Teich. So. Hm. Das heißt, egal, also als wir angefangen haben, haben wir ganz viel, ich weiß noch, als wir die ersten zwei Touren irgendwie durch ganz Europa sogar gespielt haben, haben wir zwei Songs auf YouTube veröffentlicht gehabt. Und das war 2016, also es war jetzt, es war die Neuzeit. Es war jetzt nicht so mhm. wie damals beim, irgendwie mit MySpace und so, dass das noch okay war und es gab alles, es gab Spotify und so. <lacht> Aber wir hatten nur zwei ja. Songs auf YouTube veröffentlicht. Und seit danach, nachdem wir angefangen haben, irgendwie mit Labels oder so zu arbeiten, war das immer so, dass wir die kleinste Band, auf dem Label waren oder waren, als wir zum Zeitpunkt, als wir es, äh, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, das war bei Uncle M so, das war bei Antits Records so. Ähm, und bisher hat es uns eigentlich nie geschadet so. Klar, es ist dann immer noch ein bisschen anderer Überbau und sowas, aber ähm, ich, wir haben schon immer sehr davon profitiert, dass es größere KünstlerInnen auf dem Label gab, die uns in irgendeiner Form unterstützen konnten. Meistens war das halt durch Supports oder meistens irgendwie durch Touren und so. Mhm. Ähm, aber ja, ich kann, also die Sorge, dass man quasi in, in so einem großen Konstrukt oder so einem großen, auf so einem großen Label so ein bisschen untergeht, ähm, die hatte ich schon auch, also als wir so darüber geredet haben, aber ich sag mal, quasi unsere Ansprechperson dort und auch Jake, der ja das, äh, das Label quasi leitet, die geben einem immer das Gefühl, dass gerade wenn wir sprechen, dass, also dass es gerade wichtig ist und das ist jetzt nicht so nach dem Motto, jetzt hier, ihr seid jetzt die kleinste Band auf dem Level, jetzt mach, also jetzt mach uns nicht so viel Aufwand, sondern ähm, ich habe das Gefühl, dass sie genauso viel Aufmerksamkeit und genauso viel, ähm, das genauso wichtig nehmen, ähm, wie wenn sie mit einer anderen Band arbeiten. So, und deswegen hat sich das die Angst bisher eigentlich nicht bestätigt, so zumindest in der Kommunikation ob es die Leute, also die Platte kommt ja erst raus, ob die Platte dann connected und ob die Platte dann irgendwie ähm, ja, jetzt dadurch irgendwie krasser oder besser wird oder so, das weiß ich nicht, aber im schlimmsten ja. Fall bringen wir einfach eine, also eine coole Platte raus, die keinen interessiert, außer wir, aber wenn wir, also wenn wir dran geglaubt haben, ist auch okay, oder?
0: <lacht> ja. Ja, stimmt, das ist ja immer so das Ding, also ähm ich habe, kann ich auch gleich jetzt sagen. Ich habe nämlich vorhin gelesen noch in der Presseinfo, die ich von Mirko bekommen habe. Shoutout dort an, Uncle M, Mirko. Ähm, dass, da stand ungefähr sowas drin, wie dass so früher, also früher ging es nur nur um Musik zu machen und Shows zu spielen. Und mit der Zeit hat sich immer mehr verlagert, dass es auch viel um Zahlen geht, um mhm. wie performt die Band, wie verkauft sich die Show, wie verkauft ja. sich das Album und so weiter. Ja. Ähm, wie denkst du über diesen Prozess bei dir? Ist das normal? Ist das wichtig, dass du so denkst? Oder denkst du dich manchmal, ah, schade, dass ich jetzt so voll in diesem Business-Ding irgendwie drin bin und vielleicht so dieser musikalische Aspekt gar nicht mehr so vorne steht oder ist es vielleicht gar nicht so?
1: Also es ist eine vielschichtige Antwort. <lacht> Pass mhm. auf, es ist ähm, schon so, dass ich mir jetzt wünsche, dass ich mehr Zeit für Kreatives habe. Was aber vor allem auch daran liegt, dass ich nebenbei Vollzeit arbeite, so, aber ähm, der Musikindustriepart oder der Businesspart, wie auch immer man das nennen möchte, ist schon großer. Und ich merke auch, dass mich das mental so äh, einnimmt, dass ich stellenweise schon auch mehr, ich sag mal, Manager der Band bin, als dass ich Künstler in der Band bin. Das stört mich bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass es eine Person gibt in der Band, die so den Plan hat, ähm, und die also dass nicht alles, dass nicht alle in der Band so crazy Künstlermenschen sind. Weil ich glaube, es gehört schon ein ähm, gewisser Grad an Disziplin oder zumindest an Verbissenheit dazu, ähm, wenn man Musik in dieser Form machen möchte. Weil es wäre ja gelogen, wenn ich sagen würde, ich mache die Band nur, weil ich Musik machen will. Weil dann könnten wir ja auch einfach immer nur quasi für uns proben und irgendwie mal eine Show in einem Monat spielen. Und das wäre, das, das wäre ja dann die Wahrheit, wenn ich sagen würde, ich mache die Band nur wegen der Musik halber. Wir haben ja schon irgendwie so ein gewisses Aufmerksamkeitsbedürfnis und auch irgendwie den Willen, dass das ja irgendwie wächst und dass das groß, größer oder wie auch immer erfolgreich, was auch immer das bedeutet wird. Und ähm, wir haben einen Song auf dem Album, der ist Darius. Der wird auch der äh, quasi der Fokus-Track sein, wenn das Album rauskommt. Und da sprechen wir genau darüber, ne? dass es komisch ist, dass wir eigentlich angetreten sind, weil wir Musik machen wollten. und was es, Also es gab nichts Wichtigeres als zusammen spielen, ob es jetzt irgendwie die Probe ist oder ob es die Tour ist oder ob es eine Show ist. Und es war dann auch nicht so mega wichtig, wie viele Leute da sind. Und je öfter man das macht, desto mehr nutzt sich halt dieses Gefühl irgendwie ab. Und auf einmal bewertet man dann, ob das jetzt gerade cool war, ähm, bewertet man das aufgrund von anderen Dingen oder anderen Parametern. Und es gibt nun mal sehr viele Zahlen. <lacht> man kann nun mal mhm. sehr viel messen, so also Verkaufszahlen, Streamingzahlen, Follower in auf irgendwelchen Plattformen und so weiter, sodass ich glaube, die der Hang dazu, das auch da anhand dessen zu machen, ist halt ein großer, also, also das quasi die, die Option ist ja da, sich so mit Zahlen zu befassen. Das tue ich auch. Und bis zu einem gewissen Grad denke ich auch hier, ist es wichtig, das zu tun. Aber ich merke auch, dass ich mich gerne einfach ein bisschen mehr treiben lassen würde wie früher. Ja, ja.
0: Ja, und dann kommen wahrscheinlich irgendwann so Fragen wie, okay, wir geben immer mehr Sachen ab, damit wir die Zeit für Musik haben. Und dann mhm. kommt irgendwann die Frage, ähm, wenn es vielleicht mal soweit ist, wie lässt sich das mit anderen Verpflichtungen vereinbaren? Job und mhm. was alles dazu gehört. Ja. Wie denkt ihr da gerade noch so rüber? Seid ihr gerade in so einer Phase? Ich meine, das Album, kommen die ersten Touren, also auch große Touren. Natürlich ja. immer noch Support-Touren. Jetzt wird es ja schon interessant, oder? Komplett. Also...
1: Ähm... Du erwischst mich und ich glaube auch also uns als Band gerade in einer Phase, wo wir äh, ganz genau überlegen müssen, was wir zum Beispiel noch, also was wir an Shows annehmen oder was wir äh, Touren, Tourangebote wir annehmen, weil es ähm, glücklicherweise, und das versuche ich auch nie ähm, zu vergessen, ist es ja, sind wir gerade in einer sehr, sehr privilegierten Situation, wo. Menschen Interesse haben an der Band und äh, wir in der Drucksituation sind oder den Stress haben, uns entscheiden zu müssen, was wir mit unserer Zeit anfangen, weil ähm, Leute Bock haben, die Band zu sehen so oder Lust haben, die Band zu buchen oder sowas. Aber es ist schon ist schon so, dass ich jetzt zum Beispiel mit, meiner, mit meinem Vollzeitjob, dass es auf jeden Fall zu viel ist. Also, ich glaube, vor einem Jahr oder so hätte ich gesagt, das ist schon okay und es funktioniert irgendwie. Aber je mehr wir 2024 planen, desto mehr merke ich das ist ganz, also das ist zu viel gerade für mich. Mhm. Ähm, ja, also ich, so eine richtige Lösung und so einen richtig klaren Weg äh, habe ich persönlich noch nicht. Aber ähm, auch hier von außen betrachtet habe ich überhaupt nichts zu verlieren, weil ich ja. also in vielerlei Hinsicht sehr viele Privileg Pri Privilegien genieße. Deswegen glaube ich, ähm, muss ich einfach nur entspannen <lacht> und äh, wahrscheinlich aber irgendwie einfach das machen, worauf ich, was mich längerfristig hoffentlich glücklich macht. So, ne? Ja.
0: ja. Ja, es ist interessant. Man hat irgendwie so ein Ding, das fängt man an, weil man Bock drauf hat und dann geht es immer mehr, immer weiter und so. Und irgendwann verselbstständigt ja. sich das und ist dann zu so einem großen Ding geworden. Muss oh. Soll ich mal gucken? Okay, mach ich eines andere. Ich ah, recht. jetzt bist du
1: wieder da. Nee, jetzt bist du wieder da. Oh, okay. Hab die okay. Hälfte gehört. Aber ich, das, was du gesagt hast, ich äh. stimme zu.
0: <lacht> genau, ich meinte nur, dass man ja irgendwann gucken muss, ne? wenn sich so ein Ding verselbstständigt so irgendwie. Ähm, was macht man dann damit? Also, ein ja. Beispiel, vielleicht bei diesem Podcast haben wir auch immer angefangen dachte dachten, ja, interviewen wir interviewen so ein paar Bands und so, ist ja ganz nett, mhm. jetzt ist Jahr drei und wir machen das jetzt wöchentlich und jetzt auch mit Video und dies und jenes und so. Mhm. Das ist vielleicht ein dober Vergleich jetzt, aber ähm, nee, ich finde, von, das, das
1: ist wahrscheinlich ein sehr guter Vergleich sogar, das wird anderen Leuten ja wahrscheinlich auch so gehen mit Dingen, die sie gerne tun und wo man irgendwie also Du kennst das vielleicht, wenn man halt eine Sache anfängt, wie du gerade sagst, und man merkt, das läuft gar nicht so schlecht. Und auf einmal hat man diesen, diesen Impuls zu sagen, ich will einfach nur gucken, wie weit es geht. Wenn es am Ende nicht so sch scheiße erfolgreich wird und nicht der größte Podcast oder die größte Band der Welt wird, bin ich vollkommen cool mit. Aber was ich brauche, ist zu wissen, wie es ausgegangen wäre. Ähm, das ja. ist zumindest mein Take davon. So.
0: Ja. Deswegen, ja. Mal gucken. Und ich glaube, bei euch geht es auf jeden Fall auf. Also. Was, man so, was ich so mitbekomme, ich habe schon so ein bisschen mitbekommen oder die Wahrnehmung gehabt, dass ihr sehr viel auch support touren tatsächlich auch gemacht habt. Mhm. Ähm, und Deswegen freue ich mich so sehr, dass ich jetzt, dass ihr jetzt nächstes Jahr halt diese große, sehr eigene Tour zum Album habt. Ja. Oh, ich
1: ähm, versuche, also ich, wir versuchen schon irgendwie nicht die ewige Support-Band zu sein, weil wir haben schon echt wirklich viel Support gespielt. Und wir werden auch dieses Jahr viel Support spielen. Aber ja, wie gesagt, wir überlegen jetzt so viel wie noch nie, was wir annehmen und was wir nicht annehmen, so.
0: Ja. ja. Lass uns auch nochmal wieder einen kleinen Musikbreak machen. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Support waren, bietet sich vielleicht an, einfach ein paar ähm, Bands, die ihr supportet habt, einzuspielen. Ja. Ähm, also mir fällt The Iron Roses auf jeden Fall ein, mit denen ich glaube ich, im Dezember unterwegs waren. Mhm. Die hatten wir auch mal im Podcast oder ähm, nächstes Jahr Spanish Love Songs. Mhm. Lass uns auch einfach von den beiden jeweils eins nehmen. Okay. Ja Welche Favoriten oder.
1: Dann würde ich von Spanish Love Songs. Boah, ich kann, bin schlecht mit Songtiteln. Ich glaube, Haunted ist deren Single von einem neuen Album, das, die irgendwie toll ist. Die anderen Titel könnte ich dir jetzt gar nicht aufsagen. Es gibt sonst auch einen Song von Spanish Love Songs, äh, der ist Buffalo Buffalo, von der Schmalz, finde ich auch, auch echt toll. Und von äh, Iron Roses gibt es, glaube ich, einen Song, der Radio Silence heißt. Mhm. Und den finde ich auch gut. gut. würde gerne die beiden nehmen. Ja, liebe Grüße dann an. Machen wir das? <lacht> Alle Englischsprachigen, die haben gar keine Ahnung, die werden bestimmt nicht zuhören.
0: <lacht> genau. Okay. Ja gut, dann hören wir die beiden einmal eben. Und ähm, ja, dann hören wir uns gleich wieder. Und auch jetzt sind wir wieder zurück. <lacht> ich fühle mich auch immer noch normal. Und, ja, ich das super, weiß nicht, ob du auch noch normal fühlst. Ich finde das super. Man sieht, also für alle, die bei Spotify jetzt gerade hören oder auch wo auch immer, es gibt das auch auf YouTube. Ihr könnt jetzt nochmal auf YouTube gehen und gucken, wie wir hier äh, vor dem Mikrofon sitzen und diese awkward Pausen hier überspielen. <lacht> naja, das ist schon Okay. Ähm, gut, ich habe jetzt eigentlich eine Frage stehen, die habe ich eigentlich schon gestellt, weil ich habe so ein bisschen überlegt, okay, ich höre aus dem Album irgendwie ein bisschen Emo raus, ein bisschen Punk, ein bisschen Indie auch, irgendwie mhm. alles bunt gemischt. Mhm. Was ist euer musikalischer Kompass?
1: Kompass? Äh, ich glaube, die größte Regel, nach der wir Musik schreiben, ist, äh, wenn es cool ist, ist es cool. Und wenn der, also vor allem der Chorus muss cool sein. <lacht> wir sind eine sehr chorusfixierte Band. Ähm, aber eigentlich ist wirklich die größte Regel immer, egal, wenn wir eine Demo schreiben oder den Song ausproduzieren und den irgendwie schreiben und irgendwie im Studio nochmal umwerfen. Wenn es cool ist, ist es cool. Ähm, das heißt, unabhängig jetzt davon, ähm, ob das jetzt mehr Pop oder mehr Indie oder mehr Pop, äh Punk oder Hardcore ist und so. Äh, Wenn es uns allen gefällt, dann machen wir es. Ähm, das resultiert dann auch darin, wie du schon gesagt hast, dass die Platte äh, relativ ähm, divers ist, so wie ich es mal ausdrücken. Ich finde trotzdem, dass das alles so in einem Soundkleid und in einer äh, Soundästhetik so geblieben ist. Ähm, ja, das stimmt. Aber so. ja, irgendwie, ja, das würde ich sagen, ist unser, unser Kompass.
0: Hat schon mal jemand von euch irgendeine Idee vorgeschlagen, die komplett aus der Reihe gebrochen ist, was ganz anderes, was gar nicht ja. gut ankam?
1: gar nicht gut ankam, weiß ich nicht. Aber ständig. Ich habe jetzt zum Beispiel für die vorletzte Platte, habe ich einen, äh, einen Rap-Song geschrieben, wo ja. gar kein Schlagzeug ist und auch keine Gitarren und eigentlich nur also Beat-basierte Musik so. Ähm... Der, der es nicht in die Öffentlichkeit auch, auch, nicht, auch nicht aufs Album geschafft hat, aber eigentlich äh, ist das Schöne und was mir auch extrem viel Spaß macht, ist die Phase am Anfang, wo man einfach alles, was man geschrieben hat, in einen Topf wirft und dann guckt man halt durch, was man irgendwie cool findet und was man nicht cool findet. Und daraus formt sich dann so langsam die vage Idee davon, was das für ein Album wird. Ähm, und das macht eigentlich, eigentlich am meisten Spaß, wenn man da ähm, sich nicht so in Ketten legt, weil man dann später dann schon anfängt zu überlegen, okay, wie ergibt das Album und in welcher Reihenfolge es denn und was, äh, wenn wir den Song jetzt dazu nehmen, verändert sich schon der Vibe vom Album irgendwie so ein bisschen äh, und dann ist man so eingeschränkt, weil man schon also ein Album, ein stringentes Album machen möchte und halt davor ist es komplett wild. <lacht> ich habe ich hab okay. so hab mal so einen ähm, so Latin-Song geschrieben. Das, heißt das überhaupt so? Heißt, heißt die äh, Musikrichtung überhaupt so? Ich weiß es nicht. Ähm, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall ja. sehr viele so Akustikgitarren gitarren und ähm, wenig verzerrte Gitarre und sowas und viel Kopfstimme und so. Ähm, und vieles davon kommt auch nicht gut an, weil sonst hätten wir es gemacht. <lacht>
0: seid ihr dann eher so die Band, die sich trifft? Ich weiß nicht, seid ihr alle in Münster und trefft euch dann und spielt dann was zusammen im Proberaum oder macht ihr eher so Team Dropbox und jeder hat so sein eigenes kleines Equipment zu Hause?
1: Äh, letzteres. Also wir waren ganz lange im Team, wir stehen alle im Raum und einer bringt einen Riff mit und dann versuchen die anderen was darüber zu schreiben. So, Das haben wir lange so gemacht und viel so gemacht. Die ersten die EP und das Album, das erste Album, und dann seit dem zweiten Album jetzt auch das dritte Album haben wir eigentlich schon so gemacht, dass zu Hause Leute, also Julius vor allem Demos schreibt, die mitbringt und dann gehen wir die zusammen durch und machen quasi dann einen echten Bandsong daraus so. Ja.
0: Okay, was, was kannst du empfehlen? Was ist besser?
1: Also ich finde, dass die, seitdem wir quasi mit DAWs, also mit ähm, so Musikaufnahmeprogramm, jeder zu Hause äh, Demos sch schreiben kann, kommt mir die Art, äh, wie wir es vorher gemacht haben, vor wie die, Zeit, äh, wie die Steinzeit. Weil einfach so viele Möglichkeiten, die man ähm, die man hat, um eine Idee erstmal auszuformulieren, bevor man sie den anderen präsentiert, so, ähm, die hat man ja dann nicht, wenn man das quasi gemacht macht. Ich sehe aber schon Vorteile in beiden, weil man äh, also die quasi technische und musikalische Freiheit, die man bei der, wenn man es am PC macht, weil man viele Sachen auch programmieren kann, unabhängig davon, jetzt, ob ich es jetzt selber sofort spielen kann oder ob ich es mir erst aneignen muss oder ob Schlagzeug, die Fills, also unspielbar sind oder so, ist ist alles egal, okay. sondern man macht erstmal, um einfach irgendwie einen Vibe und einen Song zu kreieren. Aber was ich schon auch für wahr erachte und auch für relevant erachte, ist, dass wenn man zusammen im Raum steht und die Musik tatsächlich spür äh spielt, dass man besseres Gespür dafür bekommt, ähm, ob das was mit einem macht oder nicht. Oder ob das irgendwie, ja. ob sich das in, die, in das echte Leben überträgt. So, Weil zwischen der PC-Version und der echten Band-Version ist ja immer noch so eine Schere, die es zu überspringen gilt. Ähm, und das fällt mir auf jeden Fall einfacher, wenn wir im Raum sind.
0: Ja, man muss ja irgendwie auch dann ähm, das Thema so zu dem Feeling, ähm, ihr habt ja auch so ein paar Sachen auf der Platte, die sind ziemlich persönlich, kommen wir auch gleich noch zu, wir dann schon irgendwie dann vereinbaren können, oder? Also wenn jetzt irgendwie, ich, ich, also es geht jetzt zum Beispiel gleich um Song Soul, wo ich mit dir sprechen, da muss man ja schon gucken, mhm. dass auch die Musik dazu passt. Und das halt irgendwie so am Computer zu machen, stelle ich mir mhm. schwierig vor, oder?
1: Wobei man auch sagen muss, am Computer zu machen heißt ja eigentlich, das ist für mich persönlich erstmal sehr, sehr, ähm, intim sein kann, weil ich bin quasi Stimmt. alleine zu Hause und ich kann erstmal das genauso schreiben und genauso aufnehmen, wie ich denke, es ist cool ist äh, egal ob es mir jetzt sogar viel zu persönlich ist oder viel zu irgendwie, viel zu verletzlich ist und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich es anderen zeige oder nicht. Ähm, wobei man ja in der Probe, wenn die Situation ist, ist es ja immer so, ich weiß nicht, ob du irgendwie auch Musik machst oder in der Band spielst oder so, mmh, aber, ja, ich aber wenn man das macht, kann man das verstehen, dann ich habe einen Song mitgebracht und dann spielt man den und dann sagt man direkt danach, ah, aber das ist eigentlich, ähm, ist es so gedacht und so, ich habe das jetzt auch nicht richtig gespielt und eigentlich müsste das Schlagzeug mhm. so sein, dass man sofort anfängt, das zu relativieren, weil man auch ein bisschen unsicher ist. Ähm, mhm. Und manchmal auch die Idee nicht sofort so umgesetzt wird, wie, wie man sich das vorgestellt hatte und sowas. Also es erlaubt einem eigentlich schon, die Idee einmal so zu präsentieren, wie man es gedacht hat, bevor sie verwässert wird.
0: Ja. Kommt ihr denn alle mit, also du hast gerade gesagt, ähm, dass einer von euch mit den Songs, mit den Ideen hauptsächlich anfängt? Seid ihr jetzt inzwischen denn, ist das immer noch so oder mhm. habt ihr quasi alle euren Teil in, ähm, in der Musik und bei den Lyrics, bei den Themen? Wie seid mhm. ihr da aufgeteilt? Also
1: früher habe äh, vor allem ich viel geschrieben. Um, viele Songs mitgebracht und mittlerweile ist das Julius. Um, also Julius, ja. der spielt bei uns Gitarre, der schreibt wirklich sehr viele Songs. Und auch bei der, bei der To Figure Out hat er jetzt alle Songs geschrieben außer zwei. Um, genau und also klar, das bedeutet, er bringt die Demos mit und wir gehen dann schon nochmal alle zusammen durch. Und Martin Quasi sagt mir dann zum Beispiel, Hansa, du hast dann Phil programmiert, das ist menschlich nicht möglich, das zu spielen, weil du hast irgendwie, man schlägt fünf Sachen gleichzeitig so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, ja, aber größtenteils ist es jetzt Julius. Ich versuche auch irgendwie mehr Songs zu schreiben. Ähm, und eigentlich sind wir alle fit in, also theoretisch können wir alle Songs am PC schreiben. Ähm, ja. Christoph zum Beispiel hat ja früher oder spielt immer noch in der Band ja Snare Set. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da ja. Genau, der hat er fast alle Songs geschrieben, eigentlich ähm, mit seinem Bruder zusammen. Das heißt, äh, ja, es ist eigentlich nur so eine Frage von, wer macht die meisten Demos und wer ist quasi, wer ist am meisten am Start. So. Das ist meistens Julius.
0: Naja, cool. Ja, das trifft sich doch gut. Ähm, dann lass uns auch wieder einen kleinen Break machen. Und mhm. zwar möchte ich jetzt mal einen Song ähm, mit einspielen, und zwar den, über den wir gleich sprechen werden, wie ich mit dir sprechen möchte, nämlich mhm. Soul von der Neuen Platte. Mhm. Ähm, und dann würde ich vielleicht noch, weil es auch mich sehr anspricht, den Song Meet Free Youth einspielen. Mhm. Cool. Finde ich sehr cool, dass ihr den habt. Da äh, ja, gerne mal Props, Props an euch. Das ist ja auch nicht überall so, dass solche klaren Statements gemacht werden, von allem. Dann würde ich erst äh, Meet Free Youth machen und dann Soul und dann geht es danach gleich weiter. Wir sind wieder da im Neuscast mit dem lieben Hansol von Shoreline. Und ähm, ja, ich habe es vorhin schon mal angerissen. Ich wollte jetzt ein bisschen über das eine Thema sprechen, was auch ähm, auf dem neuen Album nochmal besprochen wird, nämlich mhm. deine Herkunft. ist ja vielleicht ein bisschen sensibel für dich, aber es wird ja auch im Song besprochen. Ähm, ja, ich habe auch den Text nochmal äh, zum Album gelesen und naja, es geht so ein bisschen darum, dass, korrigier mich gerne und gib gleich deine eigenen Eindrücke, aber dass deine Herkunft dich, also dass du anders aussiehst, dich immer so ein bisschen gestört hat und du gerne so gewesen wärst oder so ausgesehen hättest ähm, wie deine Freunde. Das jetzt aber schon ganz anders ist und du damit viel besser zurechtkommst. Ist das mhm. so richtig ausgedrückt?
1: Ähm, ja, das finde ich, ja, finde ich, hast du gut zusammengefasst. Okay.
0: Was aber hat sich denn bei dir getan, dass, dass sich das so geändert hat? Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, alles gut. Ähm, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ich jetzt mehr AsiatInnen sehe, die ich als Vorbilder wahrnehmen kann. Ähm, oder dass ich auch über vieles reflektiere, was ich damals zum Beispiel für Gefühle hatte, zum Beispiel, dass ich mich, mir gewünscht habe, dass ich weiß bin oder dass ich mehr aussehe wie andere, ähm, ja. was mein, also das, wie der Großteil meines Freundeskreises ähm, und jetzt halt im Nachhinein merke, okay, das ist eigentlich keine gesunde Art und Weise, darüber zu, zu fühlen oder zu denken, zumindest empfinde ich das so. Ähm, und du hast ja auch schon gesagt, dass wir das auf dem Album davor auch schon angesprochen haben. Also zum ersten Mal haben wir da auf Growth drüber gesprochen. Und der Grund, warum wir es jetzt nochmal tun, oder ich den Wunsch hatte, dass wir es nochmal tun, war, dass das Thema so groß ist, dass die ganzen Facetten davon oder was mir dabei wichtig ist oder auch meine eigene, eigene Entwicklung zwischen jetzt Growth und To Figure Out, das ist so ein großes Thema in meinem Leben ist, dass ich gerne nochmal drüber sprechen würde, aber halt aus einer jetzt etwas ähm, weiterentwickelten Perspektive vielleicht. Weil auf Growth und bei Konnichiwa ist ja vor allem der Song, ähm, äh, der da quasi dieses Thema angesprochen hat, ging es vor allem darum, äh, das ist jetzt ein bisschen cringe, das Wort, aber das Erwachen, also dass man okay. auch... Äh, es ist ja eher so ein sehr wütender Song und eher eine ähm, sehr wütende Antwort auf, ähm, auf Rassismus, den ich erfahre oder Rassismus, den asiatische Menschen in westlichen Ländern erfahren. Ähm, also insgesamt halt sehr quasi so zurückschießend und wütend sein und erstmal sagen oder erstmal aussprechen, dass das nicht okay ist. Und auf Soul oder auf To Figure Out und insbesondere auf Soul geht es halt vielmehr darum, ähm, den eigenen inneren Prozess so ein bisschen zu darzustellen, ein bisschen zu reflektieren, ähm, wie man eigentlich selbst anfängt, diese Stereotype, die ich oder die asiatische Menschen in, in Deutschland zum Beispiel ihr Leben lang ähm, äh, quasi auferlegt bekommen, dass man da, dass man die über die hinauswächst und dass man die reflektiert und dass man die ablegt. Und der Prozess ist ja ein ganz anderer, als wenn man quasi auf ein auf eine rassistische Beleidigung oder sowas halt wütend reagiert, weil das ist ja erstmal, ich sag mal, das, was man nach außen hin kommuniziert. Und wie gesagt, bei Soul ging es vielmehr darum, wie es eigentlich einem mit, mit einem mit einem selber geht damit. Ja. Okay. Hat das deine Frage beantwortet? Ich weiß gar nicht, was hast du, also, was die eigentliche Frage <lacht> war. Ich habe habe wie so verzettelt.
0: <lacht> ja, alles gut. Ähm, ich denke schon, dass du beantwortet hast. Ähm, ich, ja, das ist ja schon, also ihr macht euch ja auch, du zumindest jetzt in dem Fall, denke ich, auch so ein, vielleicht ein bisschen angreifbar mit solchen Themen. Du bist ja sehr offen mit solchen ja. Sachen. Mhm. Ähm, und auch... Allgemein ist ja schon, also zum Beispiel auch der Song äh, mit Free Youth, das ist ja auch ein schon polarisierendes Thema, Vegetarismus mhm. und Fleisch essen und so weiter. Mhm. Ähm, ihr seid ja schon gerne eine Band, die solche Themen auch klar anspricht und so für verschiedene äh, Sachen einsteht, was mhm. ja gut ist und richtig. Aber ja,
1: den, Sch den Schuh würde ich mir anziehen. Ja. ja. <lacht> also
0: nochmal sollte jetzt gar nicht schlecht klingen. Es ist es ja gut, dass ihr das macht. <lacht>
1: Um es nochmal aufzugreifen, was wir vorhin besprochen haben, also es ist ja schon so, dass wir als Band oder dass ich als Einzelperson, ich habe halt schon Bock, dass die Band also so erfolgreich ist, wie es nur geht, das ist auch etwas, was man eigentlich nicht so aussprechen möchte, weil es irgendwie komisch und egoistisch und so klingt, aber das ist ja schon so, aber gleichzeitig möchte man das ja aber selber bestimmen, auf welche Art und Weise das passiert.
0: Genau, mhm. Erfolg kann ja auch was ganz Gutes sein. Also wenn ihr erfolgreich damit seid, ähm, diesen, diesen Alltagsrassismus zu eliminieren oder darauf aufmerksam zu machen. Eliminiert es wahrscheinlich ein bisschen groß als Ziel. Ja, ähm, auch. Oder ähm, auch ja, wichtige Themen wie halt, ne, Vegetarismus und ihr habt bestimmt noch ganz viele andere Themen, die ich jetzt noch nicht entdeckt mhm. habe, ähm, dann kann es sein, sehr guter Erfolg. Es gibt ja ganz viele Sachen, die sehr groß sind, aber halt, die für die richtigen Dinge einstehen. Und das ist ja super, dass ihr das macht.
1: Ich glaube, selbst wenn wir so eine ganz ähm, so inhaltlich so Helene Fischer wären, also ähm. immer so sehr agreeable wären mit allem, selbst dann, oder vielleicht auch deshalb, wird es ja immer Leute geben, die uns Kacke finden. Oder immer Leute geben, die nichts mit uns anfangen können. Und das finde ich auch gut so, weil ich glaube, dass was ich auch an anderen Bands gut fand, ähm, also zum Beispiel mit den Bands, mit denen ich aufgewachsen bin oder die Bands, die ich immer noch gut finde, was ich daran an denen ja gut finde, ist, ist, dass sie sich ganz klar positionieren und eine ganz klare, also auch musikalisch ganz klar zu verorten sind. Ich möchte, dass Bands klar, also sich klar präsentieren, was sie sind. Ähm, zumindest, also ich kann auch komplett verstehen, wenn man da ähm, dagegen argumentiert und ich verstehe auch, dass andere Bands vielleicht dass die Schönheit daran liegt, dass ganz viele Leute aus anderen Perspektiven das irgendwie sehen. Aber das, was ich immer toll fand, ist, wenn ich eine, ba wenn eine Band ein boldes Statement hat, in welcher Form auch mhm. immer. Musikalisch, inhaltlich und das ist so der Versuch, das auch zu sein. Weil ich das halt, ähm, das finde ich bei anderen Bands gut und ich glaube, ich finde das auch gut, wenn wir auch so sind.
0: Ja, jetzt habe ich quasi die eine Million-Euro-Frage on top, weil ich so, also für mich kommen so verschiedene Sachen so in eins zusammen und jetzt aus daraus dieses eine Statement irgendwie so zu machen, also die verschiedenen Aha. Musikrichtungen, okay, das ist die eine Sache, ähm, die verschiedenen Themen ist die andere Sache, aber vor allem da, wie gesagt, ich habe jetzt zwei rausgegriffen, ähm, unterschwelliger Rassismus im Alltag, ähm, Ernährung, Punk-Attitüde und so weiter, Mhm. worauf kann man euch denn dann im Endeffekt so, was ist denn euer Statement dann ganz konkret, kann man das irgendwie festmachen oder seid ihr einfach weltoffen für verschiedene Themen offen einfach immer das, was das Richtige ist
1: mhm. ähm, ich glaube das ist der, also so ein bisschen um den neuen Album Titel gebaut, also das Album heißt ja To Figure Out und mhm. ja. ähm, also, mhm. wir haben das so genannt, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben ganz viele verschiedene Themen auf dem Album und es geht eigentlich immer darum, zu erkennen, dass alles, was man macht und alle politischen Einstellungen oder was auch immer man äh, irgendwie für ein Statement daraus setzt, dass es immer ein Prozess ist, dass man nie, äh, okay, doch, ich sag es genauso, dass man nie sagen kann, dass ist jetzt der endgültige Status meiner Meinung, sondern dass es ähm, eigentlich schlau ist, sich auch umzuentscheiden oder sich aufgrund von neuen Informationen irgendwie neu zu positionieren ähm, und alles im Allem ist es glaube ich einfach äh, der Versuch ähm, so zu leben, dass man jetzt, dass man das Leben von anderen Leuten nicht schlechter macht, aber trotzdem halt irgendwie happy ist dabei. So und das beinhaltet ja ganz viel. Ne? Das be beinhaltet ja was du angesprochen hast mit Meet for Use, das geht ja eigentlich darum, dass, dass man versucht so zu leben, dass man anderen Leuten nicht schadet oder sei das heißt, es irgendwie zum Beispiel bei Soul, ne? das, ist jetzt ein großer, das ist jetzt ein großer Schirm, ne? aber ähm, dass man halt versucht einfach mit sich im Reinen zu sein und zu, versucht zu verstehen, was es eigentlich für Konflikte in einem gibt, die man noch nicht gelöst hat um dann halt irgendwie happy zu sein damit. Happy zu sein, ja. ohne jetzt irgendwie ein Arschloch zu, zu werden. so. Mhm. Und ich glaube, das ist, sind ja Themen, die jetzt vor allem auch in unserem Privatleben und wahrscheinlich in deinem und jedem Privatleben, irgendwie, jeder versucht ja einfach so gut zu machen, wie er kann. Und das wird wahrscheinlich auch immer Thema der Band sein. Ne? In welcher Form auch immer. Manchmal halt politischer oder politisch aufgeladener und manchmal halt auch nicht.
0: So. Ja. ja. Mega. Ich finde, das ist ein optimaler Schlusspunkt für diese Podcast-Folge. Ähm, ja, also, guck, hört euch das neue Album an, To Figure Out von Shoreline auf Pure Noise Records. Ich finde es immer noch super, dass ihr da seid. Am <lacht> 23. Februar ähm, ist jetzt wahrscheinlich schon draußen. Also, wenn ihr jetzt noch dran seid, dann klickt direkt mal rüber und hört euch das an. Ich würde, bevor wir uns gleich verabschieden, nochmal zwei Songs reinholen und ähm, lasst uns doch einfach, weil es jetzt schon äh, draußen ist und ich auch ein super Song finde, Needles vom neuen Album. Mhm. Und euer Top-Hit-Band Broken. Ähm, zumindest hat der die meisten Plays auf Spotify. <lacht> 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 und äh, ja, das scheinen die Leute hören zu wollen. Und äh, ja, Ey, ich fand's richtig gut, Hansol. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Mir jetzt auch sehr Spaß so. gemacht. Danke für deine Zeit.
0: Danke. Hast du noch was Abschließendes zu sagen? Oder wünschen wir uns einfach jetzt einen schönen Abend? Und...
1: Ähm, ich glaube, das ist Genau in meinem Sinne. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Meine ich ernst. <lacht>
0: <lacht> ja, das hoffe ich auch tatsächlich. Okay, ich drücke jetzt hier einmal auf Aufnahme beenden, dann sagen es euch so tschüss und dann vielen Dank nochmal. Okay, tschüss.